0: No ritmo dessa musiquinha maravilhosa, que já compõe a vida da gente. Meus amigos queridos, um dia bendito, um dia abençoado para todos nós que estamos aqui felizes da vida com mais um encontro para o Café com o Evangelho. Agradecemos imensamente a Jesus oportunidade de estarmos aqui juntos e felizes estamos esperando o nosso companheiro Alexandre que seria o intérprete de livros para hoje, iniciaria hoje, mas não chegou, depois nós vamos, vamos estar com um videozinho para a comunidade surta, comunicando a eles acerca do desse acontecido, algum motivo de ter acontecido. Mas então, enquanto isso, nós agradecemos muito a Rejane, que está junto com a gente hoje aqui, a Fabi, a Rosângela, a Dalva, minha querida amiga Sônia Vale, Vera de Guerra, o Jorge Almeida, a Consuelo, Mira, que está aqui também, estou rodando, Mira, Geni, a Kátia. A Geisa Reis, gente muito fina, da melhor qualidade, que me dá serviço no Suave Caminho há mais de 25 anos. Muito obrigado, Geisa, por 25 anos de serviço. Já vou me aposentar na... pelo Suave Caminho, carteira de trabalho. Suave Caminho. A, a Leime, ao seu Ari e aos diversos outros companheiros que estão chegando para se somar a gente, a essa, essa, essa roda de, de conversa entre amigos sobre o Evangelho de Jesus, Henrique Neves. Bom dia, querido.
1: Bom dia, Marcelo. Eu não sei que se eu estou ficando velho, mas eu tenho notado que os dias têm passado mais rápido, ou se a pandemia, não sei, acabou com o meu pensamento de tempo. Acho que o tempo agora, na verdade, é apenas uma invenção da sociedade, feita para nos manter... Dourados Hoje já é quarta-feira. Ontem eu fui dormir, sabe cabeça. Acordei você falou quarta para gente, fui confirmar no calendário. Hoje já é quarta-feira. 25 eu, eu, de eu...
0: agosto.
1: Acabou agosto. Eu tava agora vendo as mandiga para começar agosto. E ah, passa sal, passa não sei o que, dá três pulinhos para agosto talvez o desgosto. Agora já é 25, eu não preciso nem fazer mais, tá não. bom? Muito obrigado, Marcelo, bom dia, pessoal do chat, muito bom. O Marcelo sabe que não vai aposentar, ele faz charme, ele sabe que tem mais 25 anos de trabalho para a Casa Espírito e caminho ainda. Tudo aniversário, estamos lá, o Marcelo só vai para o bolo, precisa admitir isso, ele já contou. Bom dia. Ana Paula, bom dia, um prazer estar contigo. Conte para nós um pouquinho, Ana Paula, quem é Ana Paula Campos.
2: Bom dia, bom dia. É uma alegria muito grande né, estar aqui, né, café, de, participar desse café né, abençoado. Né? É, eu estou falando de Viçosa, Minas Gerais, é, eu frequento uma casa sem espírita Irmã Sheila, né, tenho algumas atividades, agora menos por causa da pandemia, e me considero assim, espírita tem oito anos. Né? que Eu conheço a doutrina espírita e frequento a doutrina espírita já tem mais tempo. Mas que eu me vi, assim, que eu falei, não, eu sou espírita e vou participar de uma casa, vou frequentar, é, vou, né, vou buscar estudar, entender mais, tem oito anos. E o café, né, conheci o café por causa do Marcelo, né, ele já teve aqui em Pissosa, ele já é, fez, é, apresentou seminários para a gente, né, para o tarifeiro, e no último ele falou, olha, tem um café com o Evangelho lá no YouTube, né, no Facebook, e aí eu comecei, já tinha começado a pandemia, né? E posso dizer, assim, que foi uma bênção, né? É muito bom estar aqui com vocês. Eu tento, né? Quase todos os dias, né? E é uma imensa alegria, né? Poder tomar esse café com vocês.
0: Ah, é Centro Espírito, Irmã Sheila. Henrique, quando a pandemia acabar, nós temos que ir lá. Porque o melhor Centro Espírita Irmã Sheila é o restaurante que tem em Teixeiras, que é uma cidade vizinha de comida mineira, é lógico, que a gente leva quatro horas lá dentro comendo, Henrique, é é uma perdição. E o melhor ainda, eles, eles convidam e pagam, a gente fica feliz da vida com isso.
1: Mas <risos> será que paga para turma no café todo? Não toda, sei. Toda,
0: toda, a gente consegue. Eu já falei
1: que a gente vai começar uma nova série, acabar a pandemia, a gente vai fazer café com o evangelho na estrada e vai visitar esses pontos aí todos. Vamos, se
0: Deus se quiser. Deus. É, a, a, a gente vai antes de antes de nós de nós rodarmos é, nós iniciar fazer a prece, nós vamos rodar um videozinho explicando a, a, a comunidade surda sobre a ausência do intérprete. tá? Depois hum. a, gente, a gente a gente volta aqui e, e retoma. tá ótimo, tem a explicação da nossa querida amiga Verônica, então nós vamos orar, agradecendo a Deus esse momento que estamos aqui nessa manhã, entre amigos, felizes, Jesus suscita sempre muita alegria, muita amizade, muita tranquilidade, nesses momentos tão conturbados, Senhor, nós te rogamos a falange bendita que auxilia, que é que para, se encontre, que nos abençoe, que nos envolva, para que a palavra que vamos usar neste momento, além de ser útil, seja um remédio para aqueles nossos companheiros que nos assistem. E antes de mais nada, Senhor, seja um medicamento para ser usado por nós que estamos aqui, o conduzindo, falando sobre ele. Que o Senhor abençoe a nossa convidada, Ana Paula, abençoe o Centro Espírita mais Sheila, casa de onde é Yuri Munda faz parte, como servidora, e aos demais companheiros do Sheila e outras casas espíritas e outros companheiros ainda não ligados, a gente sabe que o Café com o Evangelho chega a não espíritas que nos assistem, que também sejam eles envolvidos e abençoados e mais esta manhã. Que Jesus nos guarde, que o serviço a atividade ocorra em nome dele, sempre por ele. Graças a Deus. Adeus. Ana Paula, querida, está com você a palavra.
2: É, então, né, como eu falei antes, eu pensei, a gente lê em, em, eu dividi o texto em quatro partes, como ele é longo, né, e a ah. gente né, é, faz a leitura e depois vai comentando, né. Então, é, essa passagem ela é referente a Mateus 9,35, né, e diz... Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do Reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. É, já esse, esse esse trecho, né, ele ele traz algumas reflexões, né. Então, é, uma das coisas que tem a ver, né, com essa lição de hoje. E, e a de ontem também, né, primeiro que Jesus, ele, ele não ficava parado, né, ele percorria, ele ia até as pessoas, né, ele ia ao encontro das pessoas, né, para divulgar é, o evangelho do reino, né, eu imagino que esse evangelho é o evangelho de, de Deus, né, de Jesus, né, a, a, o amor, a fraternidade, a bondade, a benevolência, né, é isso que a gente vê, que a gente aprende no evangelho, que a gente tem que buscar seguir, é, buscar praticar, né? E ele fala nas sinagogas deles, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, né? A sinagoga ou qualquer outro templo religioso, né? É, não quer dizer que... Porque Jesus, nessa época, ele não tinha um espaço físico para pregar, né? Ele pregava no campo, nas montanhas, ele... Ele, ele não ficava restrito ao lugar físico, né? Então, é, mas ele ia em qualquer lugar, né? Onde é, fosse possível ele pregar essa palavra de amor do Evangelho, ele se fazia presente. Então, é, eu, eu só quis resgatar um pouco isso. É lógico que esse trecho, ele dá mais discussão, dá mais, é, dá mais discussão, não, né? Dá para você falar mais disso, né? Mas... É, o que eu remarquei foi isso só, né? E aí é, a passagem é Evangelho e dinamismo, né? Então, desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa, absoluta por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos como se a solidão fosse sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no monstruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. E aí, é, essa parte, ela me lembrou um pouco assim, da ilusão do ermitão, né? Aquele que se isola, que ele vive isolado, que ele vai numa montanha, numa floresta, numa gruta, o que seja... É, para chegar mais próximo a Deus, né? E, e aí, é, eu lembrei de uma passagem do livro é, Jesus no Lar, né? É psicografia de Chico Xavier, né? Pelo Espírito Neilúcio, capítulo 11. O Santo Desiludido, né? Eu fiz um resuminho, né? Para a gente seguir, que eu acho assim que ele cai como uma luva nessa passagem, né? Aí ele fala, né? A pretexto de servir a Deus foi viver em uma gruta isolada no meio da floresta. O povo achava que ele fosse um santo e o procuravam para pedir conselho. Ele estagnado, na oração, sem trabalho, e achava que todos deveriam fazer o mesmo. E aí as pessoas iam até ele pedir conselhos. Né? Aí ele dá um exemplo, dá uns quatro exemplos de conselho. Né? É, e aí ele fala, o homem com plano de serviço comercial. Aí o que, que ele falou? Fuja da ambição. Né? Um homem... É, um jovem querendo casar, né? É, querendo falar sobre casamento, aí ele falava, fuja da luxúria, né? Outra pessoa querendo servir na administração pública, e aí ele falava, fuja é, da ânsia pelo poder, né? E todos, é, e a todos que chegavam até ele, ele desaconselhava, né? Ele achava que tinha que ficar igual ele em forma, de uma forma contemplativa, né? E aí ele desencarnou achando que ele ia direto para o céu. Né? O texto inclusive fala assim, né, é, ao paraíso, que ele iria direto ao paraíso. Mas não, foi conduzido pelas forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. E ele fala assim, mas como eu assassino, né, eu não matei ninguém, eu nunca fiz nada contra ninguém, né? E aí, né, Jesus, né, ele fala assim, não foi um homicida, mas foi um matador de coragem e esperança. Então, é, eu achei isso ótimo, né, na hora que eu li eu pensei nisso, né, a gente tá sendo o quê, né, então é uma reflexão para nós, né, a gente tá é, assassinando coragem e esperanças, né, eu sei que agora em tempo de pandemia, né, sempre que a gente tá esperançoso, né, sempre que a gente tá com essa empolgação toda, né, mas a gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que ter em mente que o bem, né? Ele vai vencer e coisas melhores sempre vêm, né? Então, é, eu gostei muito dessa passagem. Eu acho que ela ilustra bem essa parte do texto.
0: É, essa essa parte inicial me lembra uma, um livro dos Espíritos. Na vida contemplativa, que uhum. de estudar uma semana passada eu fiz um estudo sobre isso. E aí ele fala sobre as pessoas que optam por viver contemplativamente. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a, a não exercer o julgamento sobre as escolhas das pessoas. É um julgamento que você faz sobre a sua própria escolha. A gente está sempre assim, ah, fulano é muito é de casa, fulano é muito na rua, e critica, critica, critica. Aí eu estava fazendo, quando a gente começou a, a pesquisar para esse estudo, tem um livro, Filosofia Espírita, do Miramês, Psicografia do João uhum. Nunes Maia, que eu gosto bastante, e ele diz o seguinte, a vida contemplativa, essa vida, ela é importante, mas ela é importante como aquele instante que você sai um pouco da turbulência e vai pensar o próximo passo. A questão é que a gente tira a vida contemplativa que deveria ser um momento para você pensar o próximo passo. Por exemplo, eu quero preciso ter uma atitude na minha vida, preciso mudar meu rumo, preciso reescolher tudo. Então, eu falo assim, eu vou tirar um ano para construir esse projeto de vida novo. Então, eu vou voltar um pouco mais para mim, para pensar isso. A gente vê isso com o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando, se, quando há chamado em Damasco, não vou dizer a conversão, porque a conversão é uma coisa lenta que vai acontecendo, uhum. ele vai para o deserto, ele fica quatro anos no deserto, quietinho lá. Ele com a Áquila e o Pris, que são os companheiros dele de deserto. Então, assim, ele não fez nada ali, ele contemplou, ele pensou, ele meditou, ele projetou a vida dele. E depois ele volta para não parar mais. A questão que eu vejo na vida, nesse, nesse, nesse contemplação, eu me pego nisso, é a vontade, às vezes, de ir para uma caverna, que não tem problema, porque não tem, não tem despesa, porque não tem, não tem vírus. É, você fica lá, eu quero ficar ali quietinho, pro resto da vida. O problema é que é essa vida ociosa, que a gente precisa, porque tem gente também que não se dá o direito do descanso aí sobrecarrega, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que socorrer, eu tenho que salvar o mundo, eu tenho, eu tenho, eu tenho, pum, explode, adoece da ansiedade, então assim, o problema é que a gente é muito, é muito exagerado, né Henrique, a gente sai do, do, do excesso de serviço para um excesso de contemplação e o meio termo a gente não encontra,
1: você sabe o que, que sabe o que a gente pensa eu pensei nisso agora a gente é acostumado e acostuma muito fácil com as coisas então quando a gente escuta que Jesus era andar não parava em um lugar para ajudar as pessoas a gente já pensa assim, então vou fazer a mesma coisa porque eu ganho o ritmo de jogo Aí eu tô sempre ajudando. Não me dá preguiça de ajudar. E se eu entrar no ritmo da preguiça, eu vou na preguiça e vou arrumar desculpa para procrastinar, para não fazer, mas desculpas dignas. Desculpas de que ninguém vai duvidar de que realmente não tinha como ser feito. E a gente é bom nisso, pelo menos eu sou muito bom nisso. Em desculpa, eu sou, cara, treinado para matar. Cada desculpa é maravilhosa que chega a chorar. Mas, e aí a gente vai, e aí a gente percebe por que a gente faz isso. Porque quando a gente para de, de fazer, quando a gente dá esse tempo, é muito difícil voltar a andar. É, eu, pelo menos eu sinto uma dificuldade gigantesca do primeiro passo. Então eu diminuo o meu ritmo, mas eu não paro. Porque se eu parar, eu paro para ficar um tempo. E aí eu perco um tempinho a mais, que é quando eu vou dar, igual igual dieta, igual ir à academia, se não for todo dia, se for segunda, quarta, sexta, numa sexta vai faltar, numa segunda tá chovendo, numa quarta fiquei preso no trabalho, e aí você acaba não indo. E aí eu penso que a gente às vezes tem que colocar como ritmo mesmo, porque senão fica doloroso parar voltar. E aí, se fica doloroso voltar, ninguém faz algo doloroso sempre. Aí eu faço uma vez, paro, dói, pra voltar. Aí eu vou na dor. Aí eu vou na dor. Na quinta vez, eu já não vou mais. Porque já ficou doloroso pra mim partir. Ficou doloroso esse movimento de ação. Esse movimento do bem. Eu acho que a gente tem que diminuir o ritmo. Achar esse, como você mesmo falou, Marcelo, esse bom senso, essa, essa, esse meio termo, né? diminuir o ritmo, mas não parar. Parar é, é mais doloroso depois. E eu, pelo menos, sinto muita dificuldade em voltar. Então, aqui na escala do, do café mesmo, a gente diminui a escala, vem num sábado, vem num domingo, vem na sexta, mas não deixe de vir, porque se deixar de vir, a gente vai perdendo o jogo, e é tão gostoso estar aqui, né? Com certeza. É...
2: Hum. Então, ele, ele acaba falando isso, né? Toda questão um pouco de equilíbrio, né? Que a gente precisa desse momento de refazimento. Isso, assim, a, a gente tem que ter, né? Eu acho que não é, é... Agora, esse caso que eu dei o exemplo, ele é extremo, né? A pessoa, ela fica isolada até o desencarne, né? Achando que ela vai encontrar Deus diretamente, né? Não é bem assim, né? A gente tem que ter esse momento nosso. A, inclusive, acho que a lição vai falar isso mais na frente, né?
0: E, pode ir,
1: só só um pouquinho é interessante porque quando a gente fala de equilíbrio a gente não fala de um equilíbrio único e para todo mundo é esse equilíbrio ah, o equilíbrio é de manhã de tarde descansar de não boa, é não é o equilíbrio <risos> é individual e a gente tem que entender que o processo de descobrimento de, de, de acertar o equilíbrio Isso. incorre no erro o equilíbrio Isso, é cada cada... O, o erro anterior se hoje você é equilibrado, é que provavelmente você errou bastante no passado. E o passado pode ser semana passada, né? Uhum.
0: É verdade.
2: É, é, você pode estar equilibrado hoje, mas amanhã, né, dá um revertério aí que você não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, é, é lógico. E todo mundo tem seu tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo do outro, né? É difícil isso, Nossa. né? não acho que é uma coisa muito fácil. A gente ter, mas da gente ter isso em mente, tentar trabalhar isso, acho que já é o caminho, né? Então, é, é, não é fácil, né? Eu falo, eu falo pra mim, né, gente? Ser espírita não é fácil. <risos> a gente se cobra, a gente, né, a gente vê que a gente falha, a gente vê que a gente erra... E eu acho que esse equilíbrio depende muito da disciplina, né? Se você começa a seguir o estudo, se você realmente quer se transformar, né? Mas tudo vai partir, assim, de um start, né? Vem aquele start, assim, né? E ninguém vai fazer por você. As pessoas, os amigos, a casa espírita, a igreja, o que seja, né? É, vai dar aquela, aquela luz, ela segue esse caminho, mas você que vai ter que despertar para isso, Só né? de
0: continuar...
2: É, a boa nova em seu coração, em seu verbo, em seus braços, é essencialmente dinâmica. É, não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai, ele mesmo, ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Não adota posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los. A praça pública limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. A beira do lago, entre pescadores, e ergue paralíticos. Em meio da multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Mateus 9,35 informa que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nos templos que encontravam, Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Essa parte, é, eu confesso assim, né, eu falei com o Marcelo antes de começar, né? Essa parte aqui que me deu vontade de enfiar debaixo da mesa, me esconder atrás do armário, porque ele fala é, o que Jesus fazia, né, as ações de Jesus. Né, e eu fiquei pensando, nossa, a gente não consegue fazer um sabe, ah, um negocinho que Jesus fazia às vezes, né, a gente não precisa, nossa, caminhar muito, né, é muita, é muita prece, é muito vigiar e orar, é muita abnegação, né, então, às vezes não é fácil, mas eu tirei algumas coisas que primeiro, né, eu acho que ele quer falar isso, quando o evangelho é dinâmico, é que o evangelho ele é movimento, ele tem que se movimentar para o bem, né, então a gente tá aqui, né, seguindo o evangelho, lendo o evangelho, participando, vendo palestra, né, se a gente não consegue mudar um pouco, ou se a gente não consegue colocar em prática um pouco, né, a gente, é, a gente vai repetir a lição novamente, né, isso é, é difícil, né, a gente também, eu, eu, eu sempre falo isso quando eu participo de algum grupo de estudo, que a gente tem que ter cuidado também, porque às vezes a pessoa, ela chega, às vezes na casa espírita, ou onde quer que seja, Aí a pessoa já fala, amar o próximo por si mesmo, como se você já fosse, você tem que fazer isso, senão você vai, senão você não vai para o céu, ou alguma coisa assim. Estou falando que alguém fala assim, mas a pessoa fica meio receosa, nossa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que perdoar 70 vezes, 7, calma, é aos poucos, né, é, é devagar, cada dia é um passo, né, então, tem dia que eu vou conseguir, tem dia que eu não vou conseguir, isso não é desculpa para errar indefinidamente, mas é, você tem que ter isso em mente, eu vou, eu vou melhorar, eu vou tentar por onde. E aí, essa lição de Jesus, aqui, essa parte do exemplo de Jesus, nos dias de hoje, me chamou a atenção para a questão 888 do Livro dos Espíritos, que ele fala é, sobre o que se deve pensar da esmola, né? Porque às vezes a gente pensa, a gente fica aguardando a pessoa pedir. Ou a gente atende aqueles que estão... Sei lá, ou seja na casa espírita, ou em outro lugar que está cadastrado, é, que a pessoa procura uma ajuda, mas a gente. É, você vê o tanto que a gente está longe, né? Está longe desse mundo regenerado, eu acho, né? Porque é, nessa questão ela fala, né, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Então é, vai chegar um ponto que a gente não vai precisar, dar, a pessoa não vai precisar pedir esmola ela vai estar assistida, ela vai estar... E aí, acho que até o nosso, é, o nosso caminhar vai ter a ser, até ser mais fácil, até, é, para fazer as ações de Jesus. Mas eu penso assim, que isso não é uma tarefa individual, sabe? Eu penso que é uma tarefa coletiva, que é muito difícil, né? A gente ainda tá longe disso, mas a gente tem que ter isso como objetivo, né? É, então, é, eu acho que é uma ação individual, a gente tem que até as pessoas, tem que enfrentar tá precisando, sem presunção, sem arrogância, é, porque a gente também está aprendendo, né? a gente está na caminhada, né? mas tem em mente que isso vai ser uma transformação coletiva, né? não é só de cada um. Né? É, eu acho que essa passagem, ele fala muito, né? na, na lição de ontem, ele fala, socorre a ti mesmo, né? você primeiro você tem que, você tem que se, se socorrer, né? você ter seu, seu equilíbrio, seu objetivo, e depois, você também começa a fazer o bem também, né, né? Você não precisa esperar também para fazer o bem, mas eu estou falando no sentido de é, você estar pronto, mas com equilíbrio, né? alguma Estou
0: pensando, eu fiquei pensando num um monte de coisa aqui, porque
1: juntando
0: essas coisas, o Cristo... Você não, é interessante que, que que Jesus quando ele fazia as coisas ele não dizia assim, ó, se eu fosse você fazer o que eu estou fazendo para você ganhar o céu Quer dizer, não. ele não ele não se expunha como modelo ainda que ele fosse o modelo né uhum. e não tinha firula no socorro não fazia exigências a gente vê tantas exigências hoje né para ser curado veste branco só pode estar de branco que branco é a cor da da paz para você ter que fazer uma dieta, ficar sem comer carne, ficar sem comer isso. O uhum. Cristo distribuía como as pessoas podiam receber. Então a gente vê que Jesus não criava uma situação especial, que quando você é especial, a especialidade do serviço está em você, não está na situação. Uhum. É, e isso é tão difícil, né? O ser humano que cria toda uma estrutura especial ao seu entorno para socorrer... Está engatilhando, é como se fosse um gatilho que eu preciso dar para que o um milagre aconteça. Checklist. Você está de branco? Tá. Comeu carne? Não, não comi carne. Ingeriu álcool? Não ingeriu álcool. Fumou? Também não fumou. Então você está pronto para ser curado. É mais ou uhum. menos assim, né? Vamos ver uhum. se você seguiu todos os preceitos para ser curado. Aí você apanha... Oi? Oi?
1: Falei. E aí, só tem um negocinho que quando não é curado. É por causa que disso. Não é merecedor da cura. Merecedor da cura. Aí não. adiciona a culpa
0: é. ao doente. Que... Ou não, e se você não for merecedor, é, pode até ser, mas não é por causa daquilo. É por causa de coisas morais, é por causa de coisas da alma, é porque não é a sua hora, é porque o sofrimento faz parte do seu processo encarnatório. Então, assim, você vai e constrói todo aquele processo para que a cura se estabeleça. E como Cristo ele fazia os processos de socorro, de susto, porque era de susto. Tipo assim, de susto, assim, era inesperado. Ele estava andando na praça, no susto aparecia um, um, um leproso. Senhor, tá, meu filho, tá aqui. Ele estava sentado. Sent numa casa ceando de susto de um paralítico no meio da sala não tinha porque o programa do bem e, e do amor e da atividade não implica horário pré-determinado né a gente tem um horário pré-determinado numa instituição por conta de, da, do, do, do contexto social são muitas pessoas de vários lugares que se deslocam e que voltam e que tem que se organizar para esse deslocamento, para as suas famílias. Mas o Cristo, quando ele trabalhava, como ele trabalhava na rua, não tinha dia, não tinha hora e muito menos lugar. É essa atividade que te envergonha, Ana Paula, e que nos envergonha, né? porque era um cara que estava na via pública e fazendo o que nós não conseguimos fazer com todo o preparo da casa espírita. Você não Exatamente. chega lá. E uhum. isso, isso, isso mostra o movimento que ele praticava tem que
2: fazer. Exatamente. É, e aí eu, eu fiquei imaginando assim, né? Na verdade, ele, a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar pronto. Mas nem sempre a gente está, hoje em dia, né? A gente está falando dos anos é, 2000, né, gente? Então, assim, é, a gente não vai sair para a praça, né? Com o evangelho segundo o espiritismo né, embaixo do braço e começar a gritar o evangelho, né, então assim ou, ou reunir uma pessoa na praça para pregar, né, assim, eu sinceramente não tenho nem condições de fazer isso, mas é, no sentido de que você tem que estar tá pronto, né, agora eu acho que você tem que fazer um pouco mais né, não é só esperar o pedido socorro, e isso é difícil eu acho que isso é difícil na situação que a gente vive hoje, né eu acho que isso é difícil mas por outro lado é, você está disponível você tem essa consciência ah, estou disponível né quando o socorro chega eu acho que já é um ganho né você já está caminhando é, é, para esse para fazer esse bem indistintamente. né é, e aí é, eu acho que é, ele é outra coisa que ele fala desse evangelho de né que a gente vai evoluir, evoluir em interação com os outros, a gente não vai evoluir sozinho, não adianta, né? Infelizmente. É, às vezes eu pensando, eu fiquei lendo, também fiquei pensando, nossa, né? Eu tô, te, né, tenho o privilégio de, tá, de ficar mais é, reclusa né, agora nesse momento de pandemia, né? Eu fico pensando, será que eu estou crescendo? O que, é que eu estou evitando? Né? Que, quais são os embates, né? Mas para tudo tem seu tempo, né? tu tem sua hora, né? Agora não é o momento, se você pode. Você fica mais esse recurso mesmo. Mas o que você pode fazer, por outro lado, é ir de bem ao próximo, mesmo estando longe, né? Então, é, é isso que, que eu acho que ele chama atenção um pouco para isso, né? Então, uhum. <risos> sempre tá ouvidos né, na deja, né? Você sempre tá disposto a escutar, né? A ouvir, a dar é, essa palavra de conforto, de auxílio, né? O que seja, né? Fica alerta,
0: né, gente? O, o, o servidor fica alerta. Também a gente Exato. não vai chegar... Eu, é, esse negócio de ser dinâmico não quer dizer assim, oi Ana Paula, tudo, tudo bem? Tem uma cura para você aqui que eu vim te oferecer. Você quer? É. Não é isso. Mas fique alerta. Né? Fique alerta. A gente, a gente não fica. E não só a gente não fica alerta, mas a gente também não gosta de ser perturbado. Né? É, você quer ver uma coisa? Simples simples. Você está andando pelo centro da cidade, indo para o seu trabalho, por exemplo, indo fazer uma coisa. Uma pessoa te chama e fala assim, Marcelo, Marcelo, ah, minha filha, estou tô, tô com pressa, não posso parar agora, tenho compromisso. Bum. Às vezes o seu compromisso naquele momento é aquela pessoa. Mas você sequer para para ouvir esse compromisso. E isso a gente faz porque a gente é muito ativo, muito dinâmico. A questão não é que as pessoas sejam preguiçosas. É que as pessoas escolhem aonde elas vão dinamizar. Tem pessoas que, para ganhar dinheiro, são máquinas. Não tem dia, não tem hora, não tem sábado, nem tem domingo. Tem máquinas são dinâmicas. Tem pessoas que, para fazer sexo ocasional, para fazer são máquinas. Os aplicativos de encontros sexuais estão ativos, não nega. É Eu não nego. E tem pessoas que, para fazer uma viagem, são máquinas. São dinâmicas. Só que a questão é a dinâmica do bem. Daquela dinâmica em que você vai se manter ativo, consciente, ligado disponível, com a mesma intensidade... Se a pessoa se a mesma intensidade que as pessoas têm para ganhar dinheiro, elas tivessem para amar o próximo. Se o mesmo foco, né, que as pessoas têm para fazer três horas de academia por dia, elas tivessem para fazer três horas de serviço ao próximo por dia, a gente mudava o mundo. Então não falta dinâmica, não falta dinamismo, falta Onde equilibrar a aplicação? Eu volto à questão da aplicação. Onde equilibrar a aplicação desse dinamismo? Sabe? Falta. Isso que falta. As pessoas são muito dinâmicas, gente. Eu conheço gente dinâmica que trabalha 12 horas por dia para ganhar 30 mil reais por mês. Mas quando você fala assim, conheço. Alguns. Alguns, vários. E Aí as pessoas têm... Não conseguem ceder uma hora dessas... 12 horas por semana para dinamizar uma ação do bem. Próximo. Ação sua. Não é comprar uma cesta básica. Isso não é ação, do... ação sua, né? Ação sua é ir lá e fazer. Sua
1: energia. Uhum. Mas, Marcela, porque muitas das vezes é doloroso. É doloroso você perceber. Por isso que a Ana Paula falou tão bem... <cười> de que o Espiritismo não, não dá a ideia de salvação, não, dá, não passa a chave dourada, o bilhete dourado de salvação, né? de que você vai conseguir esse bilhete através de trabalho. E é, e é doloroso você perceber que esse empenho todo talvez tenha ido para o lugar errado. Quando a gente fala em sociedade, e eu concordo claramente com você, a, gente, a sociedade é uma sociedade dinâmica, a gente está fazendo passeio no, no, no espaço, uma sociedade que consegue levar pessoas a passear no espaço não é uma sociedade preguiçosa. É uma sociedade bem bem ativa. Talvez errado. Talvez errado, talvez não seja necessário hoje, com pessoas passando fome, com pessoas fugindo, com pessoas pegando avião do lado de fora para poder fugir do local, você parece aí passear no espaço. Talvez esteja canalizando uma energia no lugar errado. Mas é doloroso perceber. E quando a pessoa entra um pouquinho, e aí você passa, ah, não dedica uma hora. Ela até tentou. Mas aí, nos cinco minutos iniciais, falou que aquilo tudo que ela está fazendo, que ela está empenhando toda a sua força, não é contabilizado para nada. 99,9% das pessoas, quando vem isso, saem. Fecha a live, fecha o trabalho. Eu não posso estar tão errado assim. E, e aí culpa o Marcelo, culpa o Henrique, culpa a Ana Paula. Porque que o Marcelo foi falar isso para mim? Que doideira. Nada a ver. Aquele Henrique. Quem é Henrique para falar isso para mim? Mas não sou eu, não. Nem sou eu. Na, na, se você é parar pensar, nem é o Evangelho. É uma, é uma consolidação da sociedade, da humanidade mesmo. É, sempre em tempos, todo mundo falava a mesma coisa. Jesus veio personificar, explicar e, e detalhar e dizer com vários exemplinhos que não é sobre isso. Mas, mesmo assim, a gente ainda continua. Então,
0: é...
2: então é, eu acho que isso a gente tem que... Nossa, igual eu falei, né? Esse espírito é muito difícil, né? Que aí você ainda tem que ter a benevolência com o outro, né? Com a gente, com o outro, porque a gente já falou isso aqui, né, Cada um tem seu momento, uma hora vai vir o, o start, uma hora vai vir, sabe, às vezes demora, não adianta, então a gente tem que ter a toda paciência também, né, com o próximo, né, com a gente, com o próximo, né, é, eu, eu tô falando assim, né, eu tô falando uma pessoa que não é muito paciente, tá, assim, é um processo, né, falar, ó, a pessoa que, né? Nossa, essa pessoa falando mansa, assim, é paciente, é doce. Não, gente. Não é sempre assim, não, tá?
0: Quase <risos> sempre são os piores, olha. É, é
2: né, quase, né? Assim, não. Então, assim, é uma luta constante para a gente, é, é, para a gente é, transpor essas barreiras, né? E melhorar, então Então... É, a terceira parte, e aí acho que é o que o Marcelo falou já nisso, é essa parte da busca do equilíbrio. Né? Ele dá o exemplo de Jesus. Né? Em ocasião alguma o encontramos fora de ação. Quando se dirige ao um monte ou ao deserto a fim de orar, não é a fuga que pretende, e sim a renovação das energias para poder, poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Certamente, para exaltar os méritos do reino de Deus, não se revela pregoeiro barato da rua, mas afirma-se invariavelmente pronto a servir. Atencioso, presta assistência à sogra de Pedro e visita, afetuosamente, a casa de Levi, o publicano, que lhe oferece um banquete. Não impõe condições para o desempenho da missão de bondade que o retém ao lado das criaturas. Não usa roupagens especiais para entender-se com Maria de Magdala, Pensa sem clausura, em preconceitos de religião ou de raça para deixar de atender aos doentes infelizes. Ou seja, é, e isso que eu, eu achei interessante, né, que esse momento de refazimento, de reequilíbrio, ele não é só, é, eu vejo nos dias de hoje, né, assim, minha visão, né, não é só de é de oração, não, né? É você até pensar nos outros, né? Pensar como que você vai se melhorar. Então, assim, primeiro aqui, que eu estou vendo aqui, está é, claro, né? Jesus não tinha preconceito nenhum. Ele, ele tratava todos indistintamente, não importava o lugar. Né? É, não tinha preconceito de religião, ele ia na casa do coletor de impostos, que era o, o, o publicano, né? É, ele também não se vestia, não se, né, não se vangloriava, ou se mostrava mais, é, sei lá, a sua vaidade. Enfim, ele, ele ia a todos os lugares, né? é isso que está dizendo. Né? É, e aí, é, quando você se isola né, para buscar esse equilíbrio, né, é, eu, eu vejo um pouco isso, né? é você se carregar as energias, você se equilibrar para você poder servir. Né, e servir melhor, né, e fazer o seu melhor também, né, então, nem sempre isso, é, as pessoas, elas esquecem um pouco, né, de, de fazer essa pausa, às vezes, né, de, de ter esse momento seu, né, de ter esse momento de leitura, de ter esse momento de equilíbrio, é, a gente vê agora, na época da pandemia, né, tem muitos cursos de meditação, a pessoa tentar, né, ela ela acalmar esse eu interior, né, que às vezes está angustiado, que às vezes está sofrido, né, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que é, é, é o caminho, né, então, é isso que a gente falou, mesmo sendo dinâmico, com dinamismo, você é, trabalhando para o bem, você fazendo, você precisa do seu momento de reflexão, de refazimento, né? eu acho que isso que, que, que é a, a, a palavra, né?
1: não você fica dois cegos atravessando a rua Senão você tem muita vontade não <risos> você é dois cegos atravessando a rua Você não sabe para onde você está indo Vai levar ele para onde Então é, é, realmente é, é isso Esse momento é importante de, de, se, de se reconectar Porque às vezes a gente está na ânsia Tanto de ajudar Que a gente percebe nossa energia baixando Mas a gente fala o Trabalho não escolhe hora Vamos, vamos E aí em vez de ajudar, estou sendo ajudado já tem um momento que eu posso ser ajudado, que eu estou lá para ver se eu ganho força para continuar andando. E não tô mais dando a minha força e tal. Então é importante esse momento de parar.
0: A pandemia, ela fez a gente ver uma coisa muito interessante, né? Que a gente quase não via que é médico precisando de ajuda. Em determinada hora, os profissionais de saúde começaram a adoecer e sair do campo de combate para serem socorridos. E isso que nos assustou muito, mas demonstrou a vulnerabilidade daqueles que servem. Acontece que Jesus era, abre aspas, invulnerável, porque ele já tinha chegado ao seu plano máximo de situação de alma, mas nós não somos invulneráveis. Então, a gente é, corre o risco, de no meio do socorro, que você fa faz alguém, aquilo virar a sua necessidade de socorro. Isso é um ciclo, inclusive um ciclo que exercita humildade. Olha, também é o seguinte, não é porque ocorre o risco que eu não vou fazer. Também tem esse detalhe. Então, você, quando você vê um médico em plena pandemia, um profissional da área de saúde, um enfermeiro, um técnico, uma pessoa que faz higienização hospitalar e que está ali dentro, ele está cumprindo o seu trabalho, não pode estar com medo, mas segue no ofício e ciente que pode adoecer e que a qualquer hora ele sairá da função de auxiliador, de aquele que ajuda para ser ajudado. E isso não é feio. Na verdade, eu acho que a gente tem muito, muito medo de servir, porque a gente tem muito medo de precisar, caso o nosso serviço decaia. Isso é orgulho, né? Então, assim, eu vou lá, eu vou fazer e se der errado, e se eu precisar de ajuda? Então, é o um ciclo, é um processo de, de, de sociedade, como a Ana Paula falou lá no começo que é um ciclo social, esse ciclo de dinamismo, de auxílio. O Evangelho ele é dinâmico porque ele está pedindo que uns ajudem os outros e que a gente aceite isso. Que hoje eu estou no sol, amanhã eu estou na chuva, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. E isso faz parte. Faz parte. Não é vergonha. Né? Não é vergonha isso. E a gente vê é, quando Jesus está subindo o, o monte para a crucificação, quando a o, cruz cai ele não aguenta o peso da cruz um homem é chamado para ajudar a carregá-lo e carrega um pedaço até que ele se refizesse ou seja na hora do seu sofrimento angustiante apareceu alguém para ajudar foi chamado alguém para ajudar né e, e, e leva e, então assim até o Cristo na sua hora final apareceu alguém ali e ele aceitou o grande salvador, é, não me ajuda, estou cansado. E levou ele até o final. Certo? Cristo era é o Cristo, é o cara. Vamos indo, Ana Paula.
2: Sim. É... Sejam de for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Como o evangelho instituiu-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra liberta-se, volta-se para a esfera pública, marcha ao encontro da necessidade e da ignorância, da dor e da miséria, abraça os desventurados e levanta os caídos. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na Terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que, sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para ascensão do espírito humano à luz universal. Essa parte eu fui pesquisar porque eu nunca tinha ouvido falar nesse Baal, né? Esse Baal, ele é um Deus masculino dos fenícios e cartagineses, né? É, ele exigia sacrifícios, por isso que ele é tido aí como tirano, né? Deus da tempestade, do mar, da guerra e da fertilidade, né? Então, você não pode ser, tirando, né, nem, nem também ter esse favoritismo de Júpiter. Eu não entendi muito bem isso, mas eu achei que é porque Júpiter é considerado, na mitologia, deus dos deuses. Né? Então, pode ser isso. nem né? Mais favoritismo do que isso. Né?
0: Então, ele <risos> então, favorecia... Ele, Júpiter era uma divindade que favorecia seus seguidores. E isso é uma, isso é uma visão não, até hoje. Ah, né? tá. tá. Uhum. Então, eu assim, não achei... é você... Porque me segue, é meu favorito. Ah, e, aí, uhum. e essa figura jupiteriana ainda segue hoje no, no, no modelo cristão. Tem muita gente Entendi. que acha que Deus gosta mais de você. E você você vai o meu Deus é o Deus do impossível. O meu uhum. Deus está na minha... Ou seja, eu sou o favorito de Deus. Essa figura ainda é a herança que o cristianismo Sim. recebeu das figuras romanas quando o cristianismo entra em Roma. A gente dá isso nossa. até hoje.
2: Ah, é por isso que eu adoro estudo adoro em grupo, assim, né? A gente... Porque ninguém sabe tudo, né? A gente aprende nossa, com o outro. É muito, né? Mas, nossa, muito bom. Aí, então, e aí esse Baal era o Tirano, né? Então ele está falando isso, né? É, essa, essa lição, né? Primeiro, a gente, quando ele fala não subestimar os valores do céu, né? É aquela frase que a gente escuta muito de espírita, tá, né? Deus não comanda. Só que eu acho assim, Deus está no comando, tá? eu tenho certeza disso, mas tem o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente tem que prestar atenção né, no livre-arbítrio da gente, que às vezes com o nosso livre-arbítrio, além da gente contrair é, débitos para as culturas, a gente às vezes ainda atrapalha a vida do outro. Às vezes ele, é, às vezes, ele nem está merecendo, né, por causa do, do livre-arbítrio que você faz, uma má escolha, uma má ação, você ainda vai atrasar o, o progresso do outro. Né? Assim, ah, porque todo mundo... Essa lei de ação e reação, para mim, é, é, eu acho que ela tem que ser entendida junto com o livre-arbítrio. Né? É nem tudo é só ação e reação. A gente sofre nessa vida presente, né? a gente faz coisa errada nessa vida presente, a gente pode levar para o futuro e a gente ainda faz... Então, a gente faz o outro sofrer ainda, né, às vezes, né, que não precisava, às vezes nem precisava. Eu acho, né, assim, você ter enganado. Então, é, então, a gente não pode subestimar que Deus está no comando, tá, mas você tem que fazer a sua parte. Né, eu acho que é isso, né, que ele está tá colocando. E aí, é, outra coisa que me chama a atenção é que Deus, né, é, ele está em qualquer lugar. Ele não precisa de um templo, ele não precisa, é, sei lá, da igreja, da sinagoga, da, do centro espírita, onde quer que seja. Né? Então, ele está em qualquer parte, desde que você tenha essa boa vontade para fazer o bem, para se melhorar e para progredir. Se na casa espírita ou na igreja, onde quer que seja, isso vai... É, propiciar que você faça essa caminhada, sei lá, mais fácil, que te mantenha mais em equilíbrio, ótimo, maravilhoso. Mas eu conheço pessoas, assim, boníssimas, que não frequentam nenhum templo religioso. Né? Então, assim, é, não que não tenha, né? Então, eu acho que isso depende muito de cada um. né é, E aí ele fala, volta-se para a pública, mais uma vez, né, eu acho que a gente está disponível e, e, e perto né, de quem precisa, né, sempre tentando, né, é, em conta da necessidade, da ignorância, da dor e da miséria, né, para esclarecer. Agora eu fiquei pensando, outra coisa, assim, que nós, espíritas, a gente lê o livro espírita. Né? Então, a gente lê o Pentateuco, a gente é, lê outras obras, coleção André Luiz, é, coleção Ivone da Mara Pereira, e mais não sei o que, mais aceitável, vai lá, né? Ótimo. Eu acho isso ótimo, né? Então, é, mas eu acho que a gente tem que tentar ler as outras coisas, né? Procurar a verdade, procurar entender como funcionam certas coisas, né? Procurar fontes seguras, né? Eu acho que é aí que a gente vai eliminar essa ignorância, né? Essa ignorância é o que tem na perna de hoje. Não é só, né? Porque às vezes a gente ouve umas besteiras que você fica meio assim, né? Então, assim, as pessoas, elas têm, que, elas têm que se instruir, né? Eu gosto muito dessa passagem, eu fico pensando o Kardec quando ele falou Espíritas, amai-vos e instruídos. Eu, eu, eu não sei, né? Não posso falar Kardec, mas eu imagino que ele está falando instruídos, gente. É no geral, né? então é você tentar procurar saber das coisas, né? É, agora esse mundo que a gente vive, né? tanta fake news, é tanto negacionismo, é tanta coisa que você fica assim como hoje em pleno século, né, é, anos 2000 isso acontecer, né, isso é falta de de, de instrução mesmo né, da pessoa procurar saber e procurar as coisas, né, e a internet do mesmo jeito que ela facilita, né, ela também pode atrapalhar, mas é uma ferramenta importantíssima, né, para para você esclarecer, para você é, é, procurar. Então, é, eu gosto de um negócio que o Marcelo fala também, do WhatsApp, né? Deus inventou não sei o quê, como é que é?
0: Deus criou de... a internet, satanás todos os aplicativos. <risos> e o, o aplicativo mais é o WhatsApp.
2: <risos> Exatamente. Então, né a gente recebe tanta coisa, às vezes sem em cabeça pelo WhatsApp, né? Então, vamos... Vamos nos informar, né? Vamos nos instruir, né? Enquanto espírita, enquanto ser, para evoluir moralmente, mas também evoluir é, no conhecimento, né? Eu acho que é, é isso, né?
0: E Aprender aí... É compartilhar. Aprender é Exatamente.
1: compartilhar mesmo. Exatamente. É isso. Felipe. Eu só tenho uma proposta. Eu, eu acho que a gente... A língua portuguesa, ela é linda... Ela é vasta, ela tem muitas palavras. Eu acho que a gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Notícia fake news Não é fake news. É mentira. mentira. É mentira. São mentiras compartilhadas. Não é, não é fake news. Fake news não é uma categoria. Ela é uma mentira. Só que a gente chama de nomes bonitinhos para não ser ofensivo no quem está distribuindo mentira. Desinformação. São, são nomes. A, a língua portuguesa tem palavras, tem sinônimo para tudo. Eu não preciso usar fake news. Fake news é uma coisa que é feita para dizer assim... Não, ele não é uma pessoa mentirosa. Ele não passa 24 horas mentindo e causando desinformação, não. Ele distribui fake news. Fica até mais bonitinho, né? Parece até que ele está fazendo algo internacional. Não! Não, ele está causando desinformação. E é interessante o que a Paula falou, porque isso tudo é utilizado o tempo em que é falado. Quando os profetas anteriores vinham, ele não, não falava que quando você estiver na internet vocês vão ver. Não, é usado no tempo real, o tempo aqui. Como é que a sociedade está vivendo aqui? Jesus, quando veio, ele sabia exatamente como a sociedade estava vivendo ali. O que, que era salvar o um morrida? O que era salvar uma adulta? O, que era, salvar, o que, que era salvar aquelas pessoas? Ele não se preocupava ainda com acabar com a escravidão. Ele, não se, ele, ele se preocupava com o que simbolizava aquela época, aquele momento. Porque é o que importa, é a nossa época, é o nosso momento. Eu não posso me preocupar hoje com a escravidão, que a gente, se a gente for para Marte, a gente vai querer escravizar os marcianos que vivem lá. Não! Eu tenho que me preocupar com a época de hoje. O que, que acontece hoje ao meu redor? E para eu me preocupar com isso e para eu melhorar a sociedade de hoje, eu preciso entender como ela sobrevive, como ela foi formada, quais são os pensamentos que estão norteando ela. Para isso eu poder auxiliar. Se não, eu vou nas fake news da vida nessas notícias falsas. Por quê? Porque eu tenho uma base bem mirradinha, bem baixinha. Qualquer coisa que plantar lhe dá. Porque meu solo não é fértil. Meu solo é... Suas considerações finais, Henrique. Muito obrigado, Ana Paula, Marcelo, pessoal do chat. Desculpa. Onde
0: ah! Eu vou, é, eu vou fazer minhas considerações Vou passar para a Ana Paula Olha gente, a gente está numa ilusão Hoje que nós estamos Dentro, de, dentro da, da casa da gente Não atrapalhando o mundo Mas estamos usando a internet Como elemento de atrapalhamento Porque esse mundo moderno Não precisa que a gente mais vá à rua Para falar bobagem A gente está falando por um celular né? Então assim, a gente está Hoje, tem que ter muito cuidado tem que ficar alerta. Ah, eu tô, a minha vida hoje é dentro de casa. Mentira, não é. A sua vida é no mundo através de um aparelho. Nós estamos nos manifestando no mundo. Ah, quando você pega na sua foto de perfil de celular e usa um banner para rodear a sua foto, você está se posicionando. Mesmo que seja dentro da sua casa, com a ilusão de que tipo, você está ilhado. Ninguém está ilhado, e, uma, aliás, nunca se esteve tão ativo socialmente através de rede social do que como se está vivendo hoje, e não. sozinho dentro de casa, sozinho dentro de casa você nunca esteve tão ativo, então está todo mundo dinamizando, e às vezes com a aparência é que está todo mundo quietinho dentro de casa, e não está não todo mundo dinamizando. Nós estamos dinamizando nessa hora, quietinho de dentro de casa, criando um dinamismo que pode ser bom ou pode ser ruim para quem quer que nos assiste, depende de como ele interpreta. Então, o Evangelho está dinamizando a gente tem que ver nessa dinamização o que, é que a gente leva. Ana Paula, querido, prazer estar com você, suas considerações finais e pode ir para o encerramento. Tá bom.
2: Então, é, para as considerações finais, me apareceu um, um, um texto, né, um extrato do texto é, no Instagram, é, grupo de comunicação espiritual, vocês já viram essa página? É muito interessante. Não. Pega umas frases ou umas passagens espíritas, põe uma foto bonita e tem no Instagram. É muito legal. E aí eu achei que esse aqui tinha tudo a ver com o estudo, né? É, então, vou começar. Você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o ator, o outro é o público. Você representa, o outro observa. Você é a palavra, o outro é o um microfone. Você fala, o outro transmite. Você é o artista, o outro é um instrumento. Você toca, o outro responde. Você é a paisagem, o outro é a objetiva. Você surge. O outro fotografa. Você é o acontecimento. O outro é a notícia. Você age. O outro conta. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas. Através das criaturas. É por isso que a oração é você. Mas o seu merecimento está nos outros. Eu acho, André Luiz. É isso que eu acho que tem a ver com o nosso estudo de hoje, né? Então, e lembrando é, o, o título de um livro do sociólogo, ele fala Sociedade dos Indivíduos, né? Norberto Elias, e eu gosto muito dessa frase, porque nós somos seres individuais, mas nós formamos a sociedade. Né? Então, sem o outro, a gente não vai para lugar nenhum. É isso. É, Mestre Jesus, amigos espirituais, Deus nosso Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Bendito esse café que nos acolhe, que nos traz alegria eh, de entender, de estudar o seu evangelho, os seus ensinamentos. Abençoe a todos que tenham a semana abençoada, a todos que estão eh, nos assistindo, a todos que não puderam nos assistir, as pessoas que estão em sofrimento, quem está nos hospitais, os trabalhadores na área de saúde. Abençoe a todos, Senhor. Seja com cada um, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor. Meus amigos, foi ótimo esse momento juntos aqui com Ana Paula, com meu amado irmão Henrique, que verei Bem, mais tarde. Estaremos juntos mais tarde no outro grupo de estudos, se Deus quiser. Meus irmãos do Café com o Evangelho, amanhã tem mais café, se Deus quiser. Beijo para todos todo mundo. Um Obrigada, dia abençoado, gente. Foi ótimo.
2: Obrigada.